0: Talks Podcast e eu tô hoje com a Shana Weintraub, ela, além de uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, daça no mundo que ela atua, que é de comunicação, inteligência emocional, você atende treinamentos, treinamentos e mais treinamentos, você não para. Não para, como que você. Eu, não, eu achava que eu não parava, mas eu acho que você é mais, mais do que eu. A Xana, é... obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Prazer. Não tenho dúvidas que todo mundo vai gostar bastante desse programa. A Xana ela é CEO da Elev Consulting, ela construiu uma carreira muito sólida com isso, baseada em muito fundamento e muito estudo, né? Super, a gente você... não para de estudar cérebro, neurociência, ah. comportamento. Bom, além de vários, uh, várias áreas que ela atua, em especial né, a parte de neurociência que você Tá, se, se formou? Fiz especialidade no Mackenzie,
1: fiz psicologia, MBA em gestão de pessoas e tô fechando um mestrado. está fechando o um mestrado. Em comunicação, comportamento,
0: o pessoal do Pau Ekman Pau Ekman é. E, além disso, a, ela atua fortemente, o que é muito interessante, dentro das organizações. Você atua em vários mercados, mas muito no health, né? Muito na indústria farmacêutica, Sim. em vários setores. Laboratórios, vários setores, as principais farmas, a gente está presente, varejo, telecom... E o tema que ela apareceu no Talks, que se foi bem legal, entre outros projetos que ela já fez aqui. A gente está na Cal, que é um dos apoiadores do Brain esse espaço incrível, né? Muito. Uh, já fez entrevista no Pessoas de Valor, eu você e o Ari, enfim, Super. várias questões e várias parcerias legais. Achando, ela trabalha com uma das principais áreas que é a comunicação, no meu entendimento, da maior dor das empresas. Da maior dor no relacionamento, seja entre pessoas, seja entre departamentos, em qualquer contexto comunicacional, a gente entende que é um grande desafio se comunicar bem. Uhum. Porque muito além da verbalizada, a gente sempre fala isso, você tem a, a gente já vai bater o papo da tríade da, da, dos pontos relacionados à forma, enfim. Mas antes disso, Xana, eu quero que você é, fale pra gente, dentro da tua expertise, o que mais você encontra de principais erros de comunicação, e quando eu falo é dentro de organizações, quais os principais erros que você mais vê, assim? Uh, e dentro disso, qual que é, na tua expertise, uh, o porquê que ainda, nos dias de hoje, é muito falho treinamentos de comunicação, que é o que você faz? O tá. que ainda é muito falho? O que é bom, porque você é muito demandada, né? Porque o tu, <risos> os teus são bons.
1: Eu e a equipe, né? Que eu a gente equipe, equipe também, é. assim... Vamos lá, falar aqui dos obstáculos, das questões. Do... A gente sabe que 70% das que... De, de problemas, de ruídos, vem muito dessa questão da comunicação dentro das organizações, que é o público mais forte que eu atuo. O que, que a gente vê? Número um, uma incomunicação, principalmente nesse momento híbrido. Uhum. Às vezes a pessoa tem algum ponto para tratar com outra, que no presencial passaria e falaria, e no online ela acaba não indo, ela não tem iniciativa. Uhum. Ela não vai lá ou não manda um WhatsApp ou não marca uma reunião. Você que é mais extrovertido, você faz isso uhum. brilhantemente, mas nem todo mundo faz. Uhum. Eu atendo muitas equipes, às vezes com um perfil mais introvertido, e não tem a ver com timidez, tá? Tô falando mais quietinho, mais silencioso, que às vezes perde oportunidades com outras áreas de vender ideias, vender projetos, que é o que a gente faz o dia todo, uhum. claro.
0: Claro e acaba ali não fazendo esse é um número um talvez isso por uma influência você acredita da cultura ainda organizacional que é muito verticalizada ou seja muito hierárquica também então pode. dá uma assustada nas pessoas por uma questão de hierarquia pode
1: está mudando um pouco tá. a gente tem que a gente tá, tem empresas já quebrando isso não tá indo querem pra total total ah mas eu vejo que é muito da pessoa. Eu conheço pessoas que têm e respeitam muito a liderança, empresas totalmente hierarquizadas. Eu não vou citar nomes, claro. Sim. Que consegue mas que, comunicar que consegue bem. se comunicar, vender, se posicionar. Então, comunicação é posicionamento. Saber se posicionar. E a gente se vende. Não interessa se você é do financeiro, que área você trabalha. A gente está sempre falando com pessoas. Você transitar, se relacionar bem. Que é a inteligência emocional, inclusive. Segundo. Você ter o um medo, um terço da população, tem um artigo de neuro, até depois eu vou compartilhar contigo, de 2019,
0: que mostra que é uma das fobias, essa questão é. tá de falar em público. Se não me engano, é o terceiro medo da humanidade. É. Eu anos atrás, e eu fui Aquela atrás... Aquela pesquisa de Londres, muito é. conhecida do
1: jornal, é, ela sai como o segundo ou terceiro. Mas tem um artigo recente que mostra que um terço da população tem essa fobia. Olha que interessante. Aham. Essa pesquisa super bacana... Além dessa, Além dessa recente, uhum. é, então tem uma questão sim de bloqueio de timidez que não pode ser extrovertido um uhum. e que também não fala, não se posiciona.
0: Uhum.
1: Terceiro, mal-entendido, canal de comunicação inadequado. Então eu tenho um tempo para tratar com você. Eu vou no meu WhatsApp, te mando uma mensagem. Quando de repente pela voz teria sido diferente, a escrita. Então às vezes a pessoa pode ali estar tá debatendo um tema que poderia fazer uma vídeo ou telefonar ou áudio, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado qual é o objetivo da mensagem e também para não ser muito prolixo. Às vezes você enche o outro de comunicação que é o terceiro e se af... eu estou até com uma situação de alguns clientes nessa situação, nesse ponto
0: da uhum. prolixidade. É porque nenhum nem outro, né? A prolixidade é ruim e o pragmatismo em excesso também é também péssimo. Também é péssimo é péssimo. Então,
1: tomar cuidado principalmente, tanto faz, presencial ou no online, principalmente no online, onde a comunicação deve ser mais diretiva, porque no online eu tenho menos atenção.
0: Perfeito e no online o timing é determinante o tempo, né? porque muito. no presencial a gente tem outros fatores, agora no online não dá mais pra fazer vídeos longos não dá pra estar tá num, num treinamento você trabalha muito com treinamento é. hibridizado é. e não dá pra ter um treinamento hoje online de mais de duas horas, na verdade no máximo eu tem entendo que, que fazer que, é. muita dinâmica
1: para muita, muita interação, muita interação, atividade muita sala simultânea o pessoal interagir, até no presencial tá assim. Uhum. foi o que foi ontem, eu tava dando uma palestra presencial, a gente fez com bastante intera- convenção Até na convenção, num palco, tava lá meia hora, eu procurei fazer algum quiz. Então a gente tem que ter uma interação porque as pessoas estão com atenção lá embaixo. E por causa de estresse, que é outro assunto. Mas é um parênteses que é importante porque tem relação com a comunicação.
0: Com relação a, a tua palestra no Brain Talks, né, você trouxe vários pontos, deu dicas, fez exercício, eu lembro que você fez exercício com o público, né, Fiz. e conseguiu com uma habilidade enorme, todo mundo lá tava fazendo exercícios que o resultado é muito rápido, né, é um exercício que você já vê uma resposta, uhum. então você faz um exercício para fonética e você já vê uma resposta quase que imediata, né, sim. É, você fala muito bem da Tríade, né? Então, eu queria que se você puder claro. apresentar pra gente, pros ouvintes e para quem tá nos assistindo, porque agora o Bentalcós podcast ele evoluiu,
1: Legal. é como tudo. Então, como não é sempre só, tá evoluindo. É.
0: A temporada 2 ela tá no, no Spotify, em todas as plataformas, mas também tá em vídeo. Então, a partir da temporada 2 vai ser todo vídeo, o que é bom, né? Porque aí vocês podem nos ver também. E é parte da comunicação uhum. também, né? Sim. A ah, se a gente pensar naquela tríade que você entra, que são três pontos envolvendo assertividade, né? Assertiva, uma comunicação mais assertiva. Explora pra gente um pouquinho esses claro. pontos, porque ainda é muito falho a compreensão de um ponto de vista sistêmico. Sim. E as pessoas tendem a ter um, ou um pensamento ou uma visão mais reducionista com relação a isso. Uhum. Presta atenção numa coisa: acho que quem fala bem fala muito. Uhum. E não, não tem
1: nada a ver. não. A não Ou é. que
0: o extrovertido ele fala melhor que o introvertido Sim. e também não tem absolutamente nada São a ver. São crenças
1: limitantes, que é outro bloqueio lá da primeira pergunta da comunicação.
0: é e Essas crenças atrapalham muito. Vieses, Já, né?
1: Vieses inconscientes, nós temos 180 vieses inconscientes, gente, imagina isso. para comunicação também é um empecilho. Uhum. Então você vê que tem uma lista que a gente poderia ficar falando horas. É. E até te respondendo a outra pergunta, por que, que treinamento, por que, que não dá certo? tem a ver com o que você acabou de falar, que a gente fez aqui no Brain Talks. No evento, eu tinha o quê? 20 minutos, 25? Uhum. Gente, com 20 minutos, eu fiz interação com a plateia, tem uma arquibancada aqui, linda, onde o pessoal tava ali, num sábado de manhã, querendo conteúdo, mas se eu boto um minutinho de prática, vamos muda lá, pessoal, vamos ficar em pé, vamos fazer aqui um exercício assim, vamos testar isso que eu tô falando, vamos fazer na prática. Já muda. Então, você que trabalha com treinamento, trabalha com é líder... Faça interação, faça prática. A gente aprende muito mais. E é o que marca, né? Que É o que marca. A gente
0: recebeu muito feedback positivo depois.
1: Muito, recebeu muita mensagem E bacana. que
0: é uma metodologia da Eleve exatamente, que é muito o um encontro do que eu faço sim, como treinamento. Sim, sim. Ou seja, a gente tem de que capacitar pessoas é sair de um papel de passivo para ativo. É uma metodologia totalmente ativa e que você vai colocando a interação de acordo com períodos, né? E tudo isso tem é uma inteligência por trás, provada pelo Brain-Based Learning, que é um dos artigos que eu gosto mais. Fantástico. De metodologias ativas. Metodologias ativas de aprendizagem. E entender qual é a dificuldade do,
1: da pessoa que está ali, do uhum. participante. Uhum. Então o que, que a gente faz? Adapta. Que é o terceiro. Tem a ver com a tríade também, tá, tá, uhum. interla, tá relacionado. Que é você perceber o que teu cliente quer, perceber a dificuldade dele e na hora adaptar. A metodologia não vai mudar. Uhum ela não muda. Isso aqui é comprovado cientificamente que vai dar certo. Uhum. Ok, eu não vou mudar. Agora, a forma
0: como eu vou aplicar e a dinâmica também, ela vai mudar. E em outras palavras, se eu percebo, me corrija se eu estiver errado para os ouvintes e o pessoal que está nos vendo, a gente tem uma, um pouco pensamento em como o outro gostaria de receber a comunicação. Uhum. Então, a adaptação de mensagem, né? ainda tem muito aquele emissor, receptor, fica muito na base, mas nunca pensa na decodificação. Então, eu falo assim, se eu vou falar dessa forma, como que ela vai decodificar e como que ela gostaria que eu se comunicasse com ela? Um exemplo na prática, e eu gostaria de ouvir isso, é uma fala sua que eu ouvi em uma das aulas suas, é a questão da sintonia. Então, a voz é um elemento importante. Se você tem uma uma não variação de voz, ou seja, alternância da entonação, uhum. e você pega uma pessoa que é flat na comunicação, tem uma voz mais flat, sem emoção, sem impacto, porque ela nunca treinou isso, isso é extremamente treinável, super. e você vai falar com uma pessoa como a gente, com uma energia super alta, é. e com uma entonação, com uma variação ah, da entonação. Não vai bater. Não vai bater. Não vai impactar. Você
1: tem que colocar a energia de acordo na voz e na fala. Mas em geral, independente da energia do outro, gente, para quem tá ouvindo, a alternância aí, o Flávio tá entrando na forma de falar. Então, uma coisa é o conteúdo. O conteúdo tem que estar tá adequado porque o outro quer saber qual é a prioridade, quanto tempo eu tenho, o que, que eu quero. É, meu story te- é o story
0: do telling. Até palavras que você poderia colocar, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa. Eu lembro muito claramente de uma entrevista que eu fiz que essa pessoa era um CEO. Quando ele foi me entrevistar, ele usava muito... Su- eu, eu pesquisei ele. Ele usava muito superlativo. Uhum. Então... A cada três minutos, ele falava surpreendentemente. Ele falava significativamente. Ele usava mente pra caramba no final. O que (risos) que eu fiz quando eu tava treinando (risos) a minha fala? Eu, porque a gente se conecta pelos iguais. Claro. Então, na minha fala, eu coloquei... E ele tinha uma questão de ego, então tinha um monte de prêmio certificado na sala dele, tinha troféu. Ele Ele era todo o que eu fiz. Eu falei, meu, surpreendentemente isso que você... Eu comecei a repetir. Com muito cuidado para claro. não ficar, mas repetir algumas palavras com superlativo. Aí a gente fala, né, eu entrei na vaga, ele foi aprovado, me adorou, ele saiu dali, dali empregado. <risos> é, e aí eu sempre falo, foi uma estratégia pensada antes, a Sim. partir de um estudo de como o outro se comunica. Que é a empatia. O que é a empatia? A
1: empatia é faça com o outro aquilo que ele gostaria que fizesse. Fale com o outro da forma que ele gostaria. Você fez o quê? Você fez o dever de casa. Que é o que do... E não custa nada. Hoje tem rede social, gente. Você abre Instagram, você tá vai. todo mundo lá. Ou no, no, no LinkedIn, na internet. O CEO tá fazendo entrevista por aí. Então você vai olhar como ele tá falando, Sim. como ele se posiciona. Sim. E aí você já usa esse rapor tranquilamente, você faz uma conexão uhum. e quanto mais eu faço isso de forma natural, sem ser muito forçado, caricado uhum. ah, cruzou o braço, tem que cruzar uhum. também, não é assim uhum. gente, espelhamento não é ficar igual um robô, uhum. Uhum. é você criar uma sintonia e isso é empatia, não é falsidade porque tem gente que fala, ah, eu tô sendo fake não, você tá sendo empático é tirar o seu e adaptar pro outro, que tem a ver com essa tríade. então a gente tá falando aí do timing, uhum. que é a adequação, é perceber o outro, é se adaptar. Uhum. Às vezes você vai fazer um feedback pra alguém ou fazer algo, você percebe pelo não verbal. Porque o não verbal as pessoas não controlam, elas controlam o verbal. Perfeito isso. É, eu amo, porque é o que eu estudo no mestrado com o que A gente tem 10 mil microexpressões faciais. As microexpressões eu não controlo. As expressões eu controlo. Sorriso, cara de raiva, eu consigo controlar. Mas a micro não, ela é difícil olhar. A olho não é muito difícil, mas quem estuda, trabalha com consegue isso, consegue perceber. dar uma... Da... É, eu é. melhorei bastante, fazendo o mestrado, inclusive. Ah, é. A percepção ficou mais aguçada. Aí, voltando para a forma, que é, vamos pensar aí no segundo elemento, que é o telling, é a emoção, é a energia que você coloca. Alguns estudos que estão até no livro do Carmine Gallo... Que é sensacional, né, o Sensacional. capa preta. Pede Carmine Galo falar, convencer, emocionar. Ele foi professor do Steve Jobs, uhum. top. Vale a pena, é um belo guia e é bem prático e fácil de entender. Ele fez um, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos colocando um grupo com entonação, com energia, com expressão e o um outro grupo com o mesmo conteúdo, sem esses elementos. Adivinha quanto foi o percentual, percentual de, venda? de venda? 70% a mais. Ou seja, só a forma. É impo- só a forma vai valer? Não, não é. é por isso que é a combinação dos três só que a forma também, ela vai ter um peso, uma pessoa que fala assim como eu tô fazendo agora, tá vendo? é chato, você não ia aguentar me ouvir nem dois minutos três, porque o teu cérebro vai começar a acostumar com essa música e daqui a pouco você já perdeu o interesse perdeu atenção, é. exato o então. que, que eu faço? Eu alterno a velocidade então você pode já treinar aí Pega um livro, um artigo, um texto. Lê, né? Lê um texto e lê é em fantástico. voz alta. Porque o teu cérebro não vai usar o lado de como a gente chama de funções executivas. Você não vai precisar pensar uhum. no conteúdo. Você vai simplesmente fazer de forma automática, treinando ali, ó, essa parte de linguagem. Então você vai entonar sílaba, estica vogal. Você pega um livro e lê. Três parágrafos. Não é em toda palavra, hein, gente? Senão vai ficar esquisito. (risos) Você vai brincando. Pelo menos a cada... Numa frase, coloca uma palavra de destaque. E usa expressão facial, corporal. Gestos, né? Gestos de acordo com a tua fala. Cuidado também com os vícios de linguagem. Né?
0: Hum, Pupurri, né? Que a pessoa fica pensando e ela... Hum... Em outra língua é muito comum isso. Sim. Às vezes eu entro em reunião, né, a gente vive em reunião também com outras pessoas de outros países, e entra, a pessoa que vai falar inglês, ela tá pensando e ela, que não é a língua mãe, ela fica no pupurri. Em português, né? Você vê muita gente Super, fazer isso. Demais, demais, demais. Mas os campeões quais são? Né? né? Entendeu? Né, ué, ué. Entendeu? Vai e... muito também, Brasil vai muito das regiões, Das regiões, é o... das tem regiões, isso né? também, tem isso também. Pronto, né, de Recife. Pronto de Recife. Você <risos> acabou de fala, é, A pessoa fala uma coisa e fala pronto. É, pronto é tudo. Pronto, pronto, pronto. pronto, é pronto. É tudo. Tá
1: tudo pronto.
0: Né? Ah. É, assim, assim, você vai ter ali
1: muita da questão da região. O problema de você fazer o vício é o excesso. Se você soltou um ou outro, não tem problema, é, gente. É não, natural, até não. pra não ficar... Agora, deixa silêncio. Acabei
0: de fazer, percebeu? Aliás, essa estratégia é fantástica, né? na minha opinião, eu acho que você concorda o que mais credibiliza um storytelling é a capacidade de fazer uma pausa Muito. no momento certo, Nossa. o tempo certo eu acho que pausa, todo mundo pensa o contrário, né? que não, que tem que falar não, você tem que saber aonde pausar sim, saber onde pausar perceber que o grupo não tá prestando atenção faz
1: uma pausa, todo mundo fala será que acabou? ontem eu fiz isso no palco
0: <risos> porque Agora aí que já foi, chama atenção, né o contrário, a pessoa claro. fala, opa, deu merda, né ela eu vai, merda, o é, que, que é?
1: Será que ela esqueceu? Será que ela vai acabou? Sei lá, ah. a pessoa fica na dúvida. Aí você olha e você continua. Não pode ser uma pausa longa. Tem um amigo do Rio <risos> que faz pausa longa. Ninguém aguenta. Ele tá <risos> aposentado. <também.
0: risos> Mas Já... é uma pausinha de dois, três segundos. Dois, três segundos. É. A gente usa muito filme pra estudar a linguagem não verbal. Aliás, antes de falar isso, fala pra gente, você é fã, eu também, e a gente sabe que a postura uhum. é, é muito importante. Sim. Pessoas mais alfa você tem um gênero feminino, mas você tem muita, é, você é muito alfa para ser mulher, uhum. o que é ótimo, uhum. eu acho que as mulheres têm que virar alfa, <risos> eu acho que elas vão dominar o mundo, é, mas homens também. Então, quando a gente pensa em o que é um alfa e por que é a postura, tem vários estudos que, Cud, que determinam isso. Pessoas que têm uma postura melhor, mais alfa, elas têm mais Sim. chance de sucesso. Tem. Em diversas assim como áreas da vida. voz
1: mais grave, médio, também tem mais, tem chance mais chance. De sucesso. Assim como uma entonação, um posicionamento. Tem vários elementos aí. Agora, a postura molda. Como o outro te vê e como você se vê. Uhum. Eu amo essa frase da Amy. Uhum. Não é minha, não, tá? Uhum. É da Amy. M. Uhum. Kudge, o poder da presença. é Um livro e tem o TED dela. O uhum. que, que foi comprovado? Mas antes dela, outros uhum. autores também tinham comprovado isso uhum. na história da, da psicologia das expressões também corporais perceberam que a expressão facial e a expressão corporal molda minha emoção, ou seja, se eu estou com medo de alguém com alguma situação, não é que eu vou levantar meu rosto, não é isso. Mas eu vou, na hora, me posicionar de igual para igual, manter um contato visual, manter a postura aberta, eu não vou ficar assim, para baixo. Se eu ficar para baixo aqui na cadeira, por exemplo... É, o que vai passar, exatamente. O que, que vai passar, gente?
0: Se Desleixo. você tiver relaxado... É, exatamente. Não tá aqui interessada, não quer estar tá aqui. Não tá
1: afim. Tem gente que entra em reunião assim, ó. é. Eu vejo muito. Eu vejo muito. E dá um nervoso. Ah,
0: Se você faz isso, por favor, policia, pare. Ah, E no online, isso serve para o online presencial. Porque no online a gente pega exatamente esse quadrante. Esse aqui é. Eu eu vejo muitas pessoas. Depois a a pessoa fica assim, ó, no online. Meu Deus. O que tá passando você numa empresa fazer uma reunião assim? Então tem duas coisas. Ou você sai da empresa e pede as contas, ou você vai ser saído.
1: Vai sim, Porque Não tem como. E teve um estudo agora, eu vou botar, eu vou falar no CBTD sobre ele, que pessoas que, e quando não liga a câmera, gente, se tiver problema de internet, óbvio, não vai ligar a câmera, mas está natural, a não ser que você não esteja num dia legal, puxa, hoje eu tá, estou tal, não estou bacana. Mas, em geral, é para ligar a câmera, porque tem um estudo que mostra, com 200 executivos que fizeram, uma mostra razoável, fizeram o seguinte, comprovaram que os CEOs acreditam, 96% dessa mostra, que aqueles que não ligam a câmera não tem
0: futuro dentro da empresa. Ah, mas eu, eu concordo. Eu falo de vídeo, você também, né? Sim. Eu falo de vídeo há muito tempo. O mundo veio... Se é um Zoom, se é um Google Meet, se é não importa qual o device, se é um Teams, se tá lá a opção de vídeo e você tá numa reunião, é a mesma coisa que você tá numa reunião presencial e fazer o que você fez, né? É ficar numa reunião presencial é. assim e não participar da reunião. Se você é, tá sim. na reunião, tudo bem, você tem que saber a dosagem de participação. sim Mas aparecer no, no vídeo é a mesma coisa que se você estivesse numa cadeira, no iPhone, e não na reunião presen- presente. É terrível. Evite,
1: gente, aí pegando o que o Flávio falou, mão assim. e, e... Se você encostou, tira. Não tem problema não em encostar. Não é para ficar neurótico. Mas ficou a reunião inteira assim, ah. caído. Enquadramento. Você tá olhando pro foco ocular ali do teu computador.
0: E, e, e é detalhe, né? É muito sutil. Muito porque sutil. Porque é, tem, tem um livro, o Corpo Fala, ilustrado, que não é o Corpo Fala, aquele antigo. Eu gosto uhum. muito, que é da Mônica Sopa de Letrinha, uma alemã. Ela, ela é bem parecida. So, sim, é muito bom esse livro. Esse livro sim. é muito bom. E tem várias expressões, desse decifra, decifra várias expressões. Então, por exemplo, mão no pescoço é fragilidade. Sim. Mas é lógico que a gente sempre tem que analisar o contexto. contexto. Às vezes a pessoa tá com torcicolo. Sim. Então ela tá colocando a mão porque ela tá com torcicolo, tá com, com alguma dor ali, né? É. Então é sempre o contexto. Pra gente falar de um outro tema que é muito interessante, Xana, que você transita muito bem, é a questão da emocionalidade, uhum. da ansiedade, da inteligência emocional, porque ela nos define também. Super. Na verdade, é em primeiro eu... lugar. <risos> Na verdade, ela é o que eu sempre falo. Falei no TED, inclusive. A terceira lição que eu dei num TED que eu palestrei é que a emocionalidade, ela potencializa ou elimina qualquer competência. Uhum.
1: Ó, oh, vou fazer só um plim aqui, o melhor TED, hein, do mundo. <risos> Tem que ver, gente, é maravilhoso. Eu passei pra uma galera, tá? Obrigado. É, Publiquei, Obrigado. sim, publiquei pra equipe também. Obrigado. É um TED, assim, muito inspirador, porque ele fala da história de vida dele, e eu, uma pessoa humilde, uma pessoa que começou assim. Vou contar Ele começou. Pode falar? Pode. Ah, ele começou como frentista, ele conta o que, que ele aprendeu, uma referência que ele escutou, o quanto ele leva a isso. E juro, eu conheço, ele leva. Ele faz isso na prática. É. Vale a pena você se inspirar. Voltando. É. Obrigada. Imagina. Técnicas para gerenciar a ansiedade. Olha só, voltando emoção, ela vem em 0,25 segundos. Eu gosto de dar esse número porque tem pouca divulgação disso. Ela acontece primeiro. Em 0,50 segundos, você percebe como você está. Se você está com medo, raiva, alegria, tristeza, se você não... É quase... É instantâneo. Depois você pensa o que você vai fazer. Se depois, às vezes, duram... Normalmente, dura um segundo, em média. Ok? Vamos lá. Pensando em comunicação. Sabe aquela situação? Quem já não teve aquele frio na barriga? Todo mundo, eu sexta-feira passada gravei para a Gazeta, só sabia o tema, o título. <risos> 20 minutos no ar. Aquela ao emoção. Vivo, né? Ao vivo, Rede Nacional. <risos> então você tem que gerenciar essa ansiedade. Existem essas técnicas que eu vou passar agora aqui. Primeiro, memória positiva. Lembrar de algum fato que você tenha passado uma experiência positiva, parecido com a situação você vai passar, isso vai dar uma fortalecida, vai trocar medo, opa, peraí, e eu dei bem naquela situação, então eu posso agora aqui pensar uma estratégia para também se sair e bem. E geralmente
0: as pessoas fazem o inverso, né? É. Elas pensam mais situações que elas foram mal. É. E é lógico que você tá reforçando isso mentalmente. Mentalmente, aí, aí na tá verdade, reforçando exatamente o medo. Ela, é lógico. Você ah. troca
1: medo por coragem. Isso é comprovado, tá, pessoal? Segundo, respiração. Vou oxigenar meu cérebro. Vou puxar ao lado mais funções executivas. Vou pensar mais. Não vou deixar essa emoção potencializar. Porque ela vai acontecer. Você não vai eliminar. Você vai gerenciar. Então, a respiração. Você vai diminuir batimento. Vai gerenciar esse batimento cardíaco. Eu já usei em algumas situações. Antes. Não vai fazer isso durante, hein? Eu brinco e falo isso. Antes. Três essa três respirações, controla. Aquela coisa da, de você estar tá conectado com o teu corpo, com você, com seus pensamentos. Terceiro, eu gosto da postura da pose do poder. m que a gente falou.
0: Você Procura, faz... Só procurar no YouTube, se você ah. ditar m é A-M-Y-Cud, é C-U-D-D-Y. A linguagem corporal. Só colocar m no YouTube, é o primeiro Isso. que vai aparecer. Vai aparecer, um dos TEDs mais vistos do mundo. Ela comprovou que pose do poder...
1: A postura antes do evento, dois minutos, você diminui o cortisol e aumenta a testosterona, que vai te dar força, energia. Tem que só se imaginar conseguindo a situação. Não é pra ficar com a pose aberta assim, senão é alongamento. Outra que eu adoro, que é dela, que é pouco difundida. Eu quero estar aqui. Como assim? Ela comprovou num estudo bem legal, que ela ela colocou adrenalina, foram a parte química também, ela mexeu, que é assim... Eu penso na situação, o oh, que legal, eu tô indo lá na Gazeta, eu tô indo lá na CNN, outro dia eu fui a CNN. Que oportunidade, uhum. que maravilha. Quando uhum. você pensa isso, uhum. você transforma medo em coragem. Uhum. Eu quero estar tá aqui, é uma escolha tua. Ou seja, aproveite a oportunidade numa reunião, numa situação que te chamaram de exposição. Óbvio, sabendo o conteúdo. Você não vai lá falar uma
0: coisa que você não sabe. E é mais do que provado que o pensamento, ele altera a neuroquímica, né? Total. Que é exatamente isso. Isso. É uma, uma forma de pensar, rapidamente ele altera a nossa química cerebral, a bioquímica cerebral. Com certeza. E quanto mais você ensaiar, praticar,
1: mais você seguro pratica... vai ficar, né? Mais seguro você vai ficar. E lembre-se que você é um canal de comunicação, essa é uma que eu criei, tá? Eu penso muito isso. Eu tô indo lá, eu sou uma mensageira. Não sou eu, Shana, Weintraub, tal, tal, tal. Ninguém está interessado na minha vida. Eu tô indo lá passar um conteúdo. Ou seja, eu sou um canal. O que importa é a minha mensagem. É o que que eu vou... E a minha missão de vida, que é desenvolver, transformar pessoas. Essas já vão te ajudar. Escolha o que mais fizer sentido para você. Tem outras, tá, gente? Escolha, porque não adianta você fazer tudo. Faz, escolha, escolhe, o que para você faz mais sentido.
0: Xana, para a gente é, ir para a parte, para o último bloco aqui, é, qual é, dentro dessas dicas, né? você falou várias, mas na tua percepção, a gente vê que as pessoas estão perdendo a capacidade, a gente discute muito isso, eu, Edu, vários amigos, você. PC, as pessoas estão perdendo a capacidade da primeira etapa, que além dessa toda essa autoconsciência que você falou, é de estruturação de pensamento. Então uhum. as pessoas estão pensando menos, Uh, num mundo que é mais crítico, que exige mais pensamento crítico e analítico, que exige que as pessoas leiam a leitura, por exemplo, né? eu gosto muito de falar isso, a leitura, neurologicamente falando, ela é genial, porque tem uma parte do cérebro muito clara da fala e da linguagem, uhum. da significância de símbolos, uhum. mas não tem área da leitura e da escrita, uhum. isso é desenvolvido, Sim. e a gente sabe que o brasileiro ele lê pouco. Então, se você puder falar um pouquinho dessa parte de estruturação de pensamento, né? considerando que a partir de que a gente faz isso, a gente tem uma maior capacidade de ir para um estágio de um pensamento crítico. Você percebe isso também? Muito. Eu falei até isso, não sei se você
1: lembra, outro dia que eu falei, gente,
0: eu tô Ah, chocada. Tô
1: chocada, Flávio. Gente, eu tô chocada. As pessoas estão sem pensamento crítico, você repete as coisas, estão sem atenção, sem memória também. E pensamento crítico, como é que você já nem entendeu o que que você acabou de receber, nem nem teve o sistema atencional tá baixo eu entendo porque estresse tá alto teve pandemia muito fator externo atrapalhando fator externo mas espera aí cuida da tua saúde mental você é o responsável por isso também passei para a pandemia junto estamos aqui juntos passando ainda tem história de covid ainda tem estresse tem muita coisa nossa correria total nossa vida mas a gente não pode deixar de se cuidar para poder pelo menos aprender a pensar e aprender a pensar tem a ver com saúde mental uhum. Primeiro é isso, não adianta. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, o, a você famosa tem estilo que beber vida, água, né? o estilo da de, um vida. de vida. Da exato, saúde. básico. Fazer exercício, cuidar da parte hormonal, vitamina. Pouca, determinadas vitaminas vão, você vai ficar cansado, até para pensar, uhum. para puxar o lado de funções executivas, de planejamento, de ter pensamento crítico. E, evitar certos alimentos quando você gordurosos, for posição, é. Exato, é. industrializados, gordurosos ter uma alimentação equilibrada e estar tá olhando o hormônio a cada seis meses. Os hormônios afetam diretamente essa ah, parte é toda emocional. nossa emocional e também de puxar ao lado de planejamento, que aí você começa a ficar cansado. Uhum. É, pensamento, ele gera energia, você tem que estar tá tranquilo. Outra coisa que tem acontecido, que eu percebo, talvez aí a é sobrecarga, ou uhum. uma má, talvez, não Mas... sei se sobrecarga, tem dois caminhos, tem dois lados. Tem sobrecarga. E tem a má de alguns... administração de tempo. E tem a má administração do tempo, uhum. tá? Tem os dois que eu vejo dos uhum. clientes. Tem essa coisa de, peraí, comecei e vou até o fim. Aí a pessoa tá olhando o WhatsApp. Tô aqui, mas tô lá. Tô... Não, não vai ter como. Não. não tem pensamento crítico que aguente. E terceiro, a questão de repertório. Que é leitura, é estudo, é conversar com pessoas, ser curioso, viajar... Sabe, ter experiências, ser interessado por pessoas. Quando se fala de diversidade, eu vejo muito isso. De você até ver um filme e viajar olhando assim, peraí. Deixa eu olhar aqui a análise. Porque filme a gente aprende muito. Muito, Muito, sim. Peraí, esse personagem, como é que ele é? Qual é essa cultura? E olhar com aquele olhar de curioso. E buscar pessoas. Uma coisa que você faz muito, que eu adoro e você tá sempre estimulando o teu pensamento, além de estudar, a gente não tem que parar de estudar, né? Precisa Sim. ter pensamento crítico. Sim. E ter dúvida do que você acha. É uma das premissas, é o ceticismo amável Sim. que a Marta Gabriel fala. Fala muito bem. É. Fala muito bem. Não é ser chato, né pensamento crítico ser chato. É você questionar, peraí, será que o que eu tô achando aqui é a verdade? Eu, faço, eu uso muito essa prática no dia a dia. Uhum. Será que tem alguém que sabe melhor? Será que tem alguém que pode me ajudar? Vamos trocar. E sempre, no momento oportuno, eu vou fazer isso. Então você tem que ter
0: curiosidade, iniciativa quer dizer, tem um monte de comportamento envolvido. E o nosso pensamento a gente acreditava que ele era não linear, na na verdade linear e ele é totalmente não linear sistêmico né? e isso acho que você fazer esse mapa sistêmico de tudo que a gente falou, colocar numa folha, um mapa mental de todos esses elementos, vai te ajudar minimamente a ter consciência deles, é o primeiro passo. Depois é é não querer trabalhar todos ao mesmo tempo, porque as pessoas são ansiosas, que nem dieta não, calma, é um conjunto é. de coisas que exige tempo e é único, eu odeio aquelas regras de em tantos Faça dias isso, você... Né? Não, não tem é, regra não. do bolo, é singularidade, é. né? Sim, Deixa eu na... é entender como
1: você funciona e estimular o teu pensamento crítico. Eu, eu contei isso em um dos eventos que a gente fez de Israel, falando de Israel, uh-huh. eu fiz uma imersão e tal. Lá as crianças são já estimuladas a perguntar sobre feriados judaicos quatro vezes por quê? Por que, que tem feriado da carnaval, sei lá. Que é para chegar Eles na causa é, 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 exato causa, causa raiz. Então raiz. questione mais, queira saber. Tenha curiosidade, esteja perto de pessoas inteligentes. Não é aquela coisa, ah, eu sou a soma de a média de cinco
0: pessoas. <risos> mas se interesse <risos> ah, por ah, pessoas sim. diferentes e de áreas diferentes. Maravilhoso, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas por uma questão de podcast, de clientes, etc. <risos> a gente tem uma brincadeira de podcast porque ele, ele teve um vários podcasts que eles fazem de duas horas, três horas, e é muito difícil hoje, é claro que tem esse público, uhum. mas a gente tentou se adequar para sair de um podcast que a gente fazia de uma hora para fazer algo de meia hora, uma coisa assim, bem ao modelo do Brain Talks, que é, Ótimo. Que é direto ao ponto. Xana, mensagem final, como as pessoas te acham? Quer dizer, se quiser achar ela, ela tá aqui hoje aqui na Cal. <risos> mas... É, Para as redes, né? Nas bacana. Redes,
1: gente, vai ser um prazer. A gente bota sempre conteúdo lá. Xana com sh ponto é leve. No Instagram, no LinkedIn, vai Vaintraube É um nome diferente. Eu sou carioca. <risos> Descendente de italianos e poloneses. Gosto muito de estudar. Boto conteúdos lá. TED, livro, Você também vídeos. tem cursos não só em companies, mas você também Tenho trabalha aberto. muito aberto lá. Tenho feito de inteligência emocional, desse tema que a gente pincelou aqui e de comunicação que a gente deu mais aqui é. de destaque vai ter uma turma em setembro aqui em São Paulo e agora em julho de é também em São Paulo legal
0: gente, falei com a Shana Weintraub palestrante do Brentalks e esse foi o Brentalks Neurociência ao alcance de todos podcast, é isso aí, gostou? compartilha, não gostou, não precisa fazer nada fica tranquilo isso aí.
1: <risos> valeu tá gente, ótimo. tchau obrigada gente, até a próxima, obrigada Flá. valeu valeu